0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você já é um dos nossos, chega mais. Se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, te digo que você é especial. Por isso... Deixa eu me apresentar. Eu sou Marcela Vasconcelos, jornalista, muito prazer. Esse é um projeto incrível que eu tenho a honra de colocar no ar toda semana nessa vitrine aqui, que é o Guarulhos Online. E posso dizer também que sou muito grata pelo que vai vir por aí. Toda sexta-feira a gente coloca no ar o resultado de uma grande investigação jornalística. Deixa eu te explicar. Buscamos especialistas e vivenciadores dos cenários que nós destrinchamos aqui. A cada novo episódio, um tema, várias interpretações, interpretações, análises, reflexões e tudo isso para valorizar os temas que estão ligados à nossa cidade ou que estão ligados a quem sobrevive nesta cidade. O nosso objetivo aqui é questionar e esclarecer, fazer perguntas e buscar as respostas. Antes da gente começar, eu quero te convidar para ouvir os outros sete episódios que nós já temos no ar e depois você me conta o que achou, combinado? Hoje a gente vai falar de testagem para a Covid-19 e como ela é a principal aliada para um controle mais eficaz da pandemia que a gente está vivendo. Desde a semana passada, aqui em Guarulhos, a cidade propôs a testagem para contactantes, que nada mais é... Uh, o acesso a um teste rápido para pessoas que tiveram contato com parentes ou amigos diagnosticados com o novo coronavírus. A iniciativa é colher dados epidemiológicos para averiguar qual o percentual dessa população que já teve contato com o vírus, mas que pode não ter manifestado sintomas. Isso porque a testagem permite orientar o paciente infectado que não manifesta sintomas ou possui sintomas leves e, porventura, pode estar transmitindo a doença para outras pessoas, inclusive do grupo de risco, justamente porque não se sabe que está com vírus. Os mutirões e a testagem feita por meio de agendamento nas unidades básicas de saúde, as UBSs, só se tornaram uma possibilidade depois de quase cinco meses de enfrentamento da pandemia. Já são 17.854 pessoas confirmadas e 1.139 pessoas que infelizmente perderam a vida. Apesar disso, o número de casos divulgados pela municipalidade é de 16.207 pessoas recuperadas doença por aqui. E mais, nesse oitavo episódio de A Pauta, falaremos com um médico pneumologista e um pesquisador em saúde para entender quais as diferenças dos testes oferecidos pelo mercado hoje, justamente para esclarecer quais os mecanismos a ciência e a medicina já tem como armas para evitar ainda mais novas contaminações pelo coronavírus. Nossos convidados vão esclarecer dúvidas e termos que temos ouvido falar muito nos últimos tempos, como sorologia, patógeno, imunidade de rebanho. Na conversa de hoje, 14 de agosto de 2020, que você pode ouvir depois e depois, quando você bem entender, o podcast do Guarulhos Online traz o médico pneumologista do Núcleo de Doenças Pulmonares e Tóraxicas do Hospital Cílio Libanês e do Grupo de Transplante Pulmonar da Disciplina de Pneumologia da Faculdade de Medicina da USP, também da Universidade de São Paulo, o nosso parceiro Wesley Luzet Fotoran, graduado em Ciências Fundamentais da Saúde, PhD pelo Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de São Paulo e que já atuou no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E é pesquisador em nanotecnologias desde 2009. Informação com credibilidade e análise dos assuntos que movimentaram a semana, o dia, o noticiário, você ouve aqui porque a gente está aqui para esclarecer. Então, seja muito bem-vindo e fique com a gente. Wesley, para a gente começar, eu queria entender de você quais são os testes que a gente tem hoje no mercado uh, e quais as particularidades de cada teste. Então, o que que o o teste RT-PCR se diferencia do, do teste rápido, que a gente chama de sorológico. Quais são as particularidades e o que, que eles se diferem uns dos
1: outros? A gente tem hoje em dia dois tipos de teste, basicamente, né, que podem ser feitos. O teste que é baseado em sorologia e o teste que é o diagnóstico molecular. O RT-PCR é o diagnóstico molecular, ou seja, ele realmente encontra o vírus e diz que o vírus está ali e em qual quantidade você pode encontrar o vírus naquela pessoa e inclusive dá para você quantificar, né? Qual que é a vantagem desse método? Esse método na verdade ele pode ser utilizado antes da, do surgimento de sintomas pelos pacientes, né? E durante o, o primeira semana de sintomas dessa pessoa você ainda conseguiria pegar por esse tipo de diagnóstico. Por que, que ele é importante? Porque ele mostra, ele consegue diferenciar o, o SARS-CoV-2, né, de qualquer outro tipo de doença respiratória ou de vírus que possam estar infectando a pessoa. O teste sorológico, ele só pode ser feito depois que a pessoa já, já teve sintomas. Ele só é funcional depois que a pessoa já está tendo sintomas. Então, você não consegue, na verdade, prever que aquela pessoa vai passar por algum problema. A gente chama esse tipo de teste de point of care, que na verdade é, a partir desse momento, você tem que cuidar dessa pessoa, né? E ele, na verdade, ele depois de um tempo, você não consegue mais encontrar o vírus, né? Qual que é essa característica a partir do molecular? Mas no sorológico, você conseguiria dizer se a pessoa pelo menos teve ou foi exposta ao vírus. Isso é extremamente importante, tanto no desenvolvimento de vacinas, quanto para saber quantas pessoas, numa de determinada população, na verdade pegaram essa doença, né? O teste rápido, né? Ele é um teste ruim, porque ele se baseia na sorologia, mas como ele é feito para ser rápido, ele muitas vezes gera imprecisão, ou dá falso positivo, ou não consegue identificar se a pessoa tem anticorpo ou não contra o vírus. Então é importante ter isso em mente, né? Que um deles, na verdade, demonstra a presença do vírus e logo é indiscutível que a pessoa tem esteja doente por causa dele, é, ou vá ficar, e o outro na verdade só consegue te dizer se a pessoa já teve uma exposição ao vírus ou não.
0: A princípio, como eu te demonstrei, o cenário é de que a gente está começando a fazer uma testagem aqui na cidade, é, uma testagem rápida de testes que foram fornecidos pelo governo federal, para o município. Por meio de testagem rápida, a gente sabe que não existe um resultado tão conclusivo quanto por meio de uma testagem do tipo RT-PCR, correto? Tanto que esses números não entram no balanço oficial, eles vão para a listagem lá é, de casos, mas a, a própria Anvisa determina que a o número de casos só pode ser, de fato, contabilizado quando a pessoa passa por um exame RT-PCR. Isso significa que a gente pode considerar que testes rápidos não deveriam ser usados ou eles deveriam ser usados sim. Qual que é a sua, a sua análise em relação a esse assunto?
2: Olha, quantos testes rápidos, se eles devem ou não ser utilizados? Eu acho que qualquer teste, ele precisa, ele pode ser utilizado quando você sabe o que você está buscando e o que o teste tem condição de mostrar para você. Então, o RT-PCR, ele mostra partícula viral, ele é um, lava, é um esfregaço que é feito na orofaringe, ele mostra se você tem partícula viral naquele momento é, na sua orofaringe. Então, se você tem um quadro agudo, se você está doente naquele momento, com febre, sintoma respiratório, você colhe o um exame e ele vem positivo, você infere, então, que você tem, como você tem partícula viral e um quadro clínico compatível, que você está doente daquele momento do coronavírus. E ele é o mais sensível ele é considerado o teste padrão para você fazer o diagnóstico da doença. O teste rápido e as sorologias elas são realizadas buscando um anticorpo contra o vírus. E aí é diferente, para você fazer anticorpo você tem que ter pelo menos 10 dias que você já ficou doente. Então você não consegue fazer o diagnóstico da doença aguda, você consegue saber se o paciente teve contato com o vírus, isso pode ter sido há 10 dias atrás isso pode ter sido há mais tempo. Né? O teste rápido ainda é que ele não diferencia, aí eu, eu precisaria ver exatamente qual é esse teste que está sendo utilizado aí, mas alguns não diferenciam o IgG de o IgM, que são dois tipos de anticorpo, um de memória e o outro mais agudo, é, então assim... É eles são muito utilizados para investigações epidemiológicas, né? Então, se você quer saber se aquela população foi exposta ao coronavírus, você pode submetê-la a testes rápidos. Se você quer saber se você já teve coronavírus, você vai e faz um teste rápido. Agora, ele não consegue mostrar para você se você está doente naquele momento, né? Então, por isso que ele não, não dá para falar se o um teste deve ou não ser utilizado.
0: O pesquisador discorda e enfatiza que esse tipo de testagem é ineficiente, pois retarda os resultados reais da doença, o que demonstra o delay que nós vemos hoje nesses levantamentos.
1: Olha, sem sombra de dúvida, esse teste rápido deveria ser descartado é, como medida de análise epidemiológica, né? para saber se as pessoas tiveram ou não tiveram o vírus. Por ele ser muito ruim mesmo, ele não consegue te dar uma previsão real do que está acontecendo. E muitas vezes ele vai diminuir a real proporção dos casos, por ele ser inconclusivo. Então, de maneira geral eles devem ser deveriam ser descartados e existem outros testes sorológicos como por exemplo elisa é um tipo de teste também sorológico que se baseia nos basicamente nos mesmos princípios que esse teste rápido mas ele tem uma eficiência absurdamente maior então esses testes deveriam ser substituídos por uma análise ou molecular rápida ou um teste sorológico que seja realmente relevante
0: segundo Fotoran o exame rt-lamp alvo de sua pesquisa demonstra o resultado em meia hora, por meio da mudança de cor de um reagente, no mesmo molde do RT-PCR. Mas a precisão e a capacidade de detecção são mais eficientes porque são mais rápidas. Com a vantagem de ser mais rápido e não precisar de aparelhos complexos e técnicos especializados para processar o exame, a ideia desse método é baratear os custos e ampliar a testagem.
1: O teste que a gente está desenvolvendo aqui é, na verdade, um teste de diagnóstico molecular. Ou seja, ele segue o mesmo princípio que o RT-PCR. Só muda, na verdade, uma estratégia das enzimas que são usadas e as condições no qual você faz o ensaio. A técnica é chamada de RT-LAMP, abajur mesmo em inglês, que consegue encontrar pequenas cópias do vírus e amplificar elas e em cerca de mais ou menos meia hora, você já teria o resultado. Então assim, a partir da amostra biológica de alguém, meia hora você teria o resultado. Qual que é a vantagem da técnica, além da rapidez? Mudando de cor ou não, você já sabe se deu certo ou não, ela é muito mais simples nesse sentido, o que faz com que ela seja muito mais barata também. O preço médio aí é mais ou menos R$ 7,00 por reação. Esse mesmo teste já foi aprovado nos Estados Unidos pela FDA, o Brasil a Anvisa ainda não tem testes desse aprovados, mas tem laboratórios que já se utilizam dele. Como a, o FDA aprovou, o que se espera é que em pouco tempo ele seja validado aqui no Brasil também. E a gente está tentando identificar o vírus na saliva, não no swab, né? Porque aí você não precisaria de uma pessoa técnica também que consiga tirar o substrato é, através do, do swab, coletar e extrair, né? A gente está tentando facilitar isso para conseguir pegar diretamente da saliva, que é o que o vírus se utiliza para se propagar.
0: Por causa das dificuldades em adquirir, realizar, e obter testes para diagnóstico de coronavírus, municípios como Guarulhos utilizaram de exames de imagens, como a tomografia, para auxiliar o diagnóstico da covid-19.
2: Olha, os exames de imagem eles são muito utilizados na avaliação do COVID, né? principalmente o, do ponto de vista respiratório, o exame é principalmente a tomografia, o raio-x tem pouca sensibilidade porque as alterações de vidro fosco são as clássicas do COVID, elas aparecem na tomografia. Não dá para ter certeza que é COVID pela tomografia, ele é um exame a mais. Né? Ele não é um exame diagnóstico de certeza, o exame diagnóstico de certeza é o PCR e para você saber se você já teve a doença é a astrologia. A tomografia, ela sugere que você tem coronavírus, mas tem vários outros vírus que podem ter um padrão muito parecido, como as outras doenças pulmonares que também dão vidro fosco, então é uma ferramenta a mais. Na verdade, o coronavírus, como tudo em medicina, é, a gente tem uma série de exames e a gente vai fazendo um quebra-cabeça até que você chega no diagnóstico, você, né, não é uma coisa tipo, ah, é isso, então pronto, acabou. A gente tem uma série de pacientes que tem a tomografia sugestiva, tem o PCR negativo, porque tem o falso negativo, então a gente tem de tudo em coronavírus. Tem paciente que teve a doença com certeza com tomografia e PCR e aí faz a sorologia, três semanas depois a sorologia é negativa, então você nunca vai ter uma resposta preto no branco, é isso, é isso, isso não existe. Agora, de qualquer forma, a tomografia é extremamente útil para saber o grau de acometimento pulmonar. Então, quanto mais vidro fosco, mais inflamado está o pulmão, mais acometido do ponto de vista de uma pneumonia viral que ele está. Então, nesse sentido, a tomografia é bastante útil. Ela é utilizada ah, em vários momentos, seja no paciente que está com oxigenação mais baixa ou seja no paciente que tem alguma piora clínica, você lança a mão da tomografia. Agora, ela por si só não faz diagnóstico.
0: Bom, eu acho que um dos grandes desafios de entender quem está contaminado ou quem não está contaminado é a demonstração dos sintomas que dizem né, se você teve ou não contato com o vírus, se você está com a doença. Muitas pessoas não sabem que tem a doença, passam por uma testagem e descobrem que foram infectadas, mas tiveram sintomas leves. Outras têm sintomas moderados e vão procurar a confirmação de se estão ou não com a doença. O que a medicina sabe hoje sobre novos sintomas? Porque, a princípio, a gente sabia dos sintomas virais, né? sintomas muito semelhantes a uma gripe. Hoje já se, se vê artigos também, reportagens. É, o que, que se sabe sobre o coronavírus hoje? Esses sintomas variam aí de acordo com se é do grupo de risco ou não, mas também né, dentro da faixa etária de 30 a 50 anos. Significa dizer que que a, a condição da pessoa física, enfim, vai determinar também como esse sintoma vai reagir, como vai reagir na pessoa determinado tipo de sintoma, por que uma pessoa tem esse sintoma e outra pessoa tem aquele, né? E também pensar é, se existe uma mutação desse vírus, né? Porque antes não se falava em é, diarreia, vômito, enfim...
2: Bom, começando do final, a gente não tem nenhum dado na literatura mostrando que houve alguma mutação do vírus que deixe ele seja mais transmissível, seja ele mais letal, seja ele causador de doença mais grave. Então a gente não tem. Alguns estudos mostram algumas pequenas mutações em relação a algumas proteínas que não estão relacionadas nem à infectividade, nem à resposta imune e nem aos sintomas, nem à gravidade. Ah, então, do ponto de vista de mutação, a gente não tem esse dado. Do ponto de vista de sintoma, não se sabe quem vai desenvolver cada tipo de sintoma frente a uma infecção. Então, é verdade que no começo se falava basicamente dos sintomas respiratórios, então tosse, febre, dor de garganta, um quadro sistêmico de astenia, quer dizer, falta de força, dor na junta, dor no músculo. Quadro típico de gripe mesmo, né? de, de resfriado com gripe, além da febre. Agora, realmente tem vários outros, tem, tem um estudo recente até sobre todos os sintomas extrapulmonares ou sintomas sistêmicos possíveis do coronavírus e aí entra o trato gastrointestinal bastante comum e a gente que está que cuidando de paciente com coronavírus todo dia vê muito isso, né paciente com diarreia dor de estômago, às vezes vômito, mas tem bastante náusea é inapetência, né? falta de apetite, então de muitos sintomas realmente tratam gastrointestinal. Tem relatos de paciente, bastante pacientes com sintomas neurológicos, principalmente cefaleia, associado à febre também, e virtualmente qualquer outro órgão. Tem as crianças que podem ter uma síndrome também hiperinflamatória, algumas crianças têm uma, algumas simulando até vasculites, mas bem mais raro, mas os adultos podem fazer e é, alguns quadros neurológicos também de fraqueza, fraqueza muscular, uma, uma síndrome que parece uma, uma, uma síndrome que chama Guillain-Barré, que é quando você perde, a, como se você perdesse a inervação do músculo. Então, a gente tem realmente uma série de, de outros sintomas possíveis do coronavírus. É, mas com certeza o grande é o sintoma respiratório mas acho que é muito importante a gente saber dos sintomas gastrointestinais e com relatos de sintomas neurológicos, sintomas cardiológicos também o vírus pode dar um acometimento cardiológico uma inflamação no coração às vezes também acometimento dos rins e aí são, são acometimentos que a gente só fica sabendo quando a gente faz os exames Se né? a gente tem um sintoma de um acometimento do rim isso não dói, não dá, não altera a urina, você só sabe quando você colhe o exame. Mas, realmente, quanto mais casos a gente tem, mais descrições de sintomas, não só relacionados ao pulmão, que a gente tem. E, finalmente, você fez uma pergunta sobre, sobre a idade. É, o que a gente sabe e a gente vê é que, com certeza, os pacientes mais idosos têm uma mortalidade mais alta, mas em relação a sintoma, não dá para saber, não é que o jovem vai ter um tipo de sintoma, o idoso vai ter outro mas a gravidade parece maior até porque os, os idosos ou os pacientes de uma faixa etária mais, mais avançada geralmente tem comorbidades então tem alguma, já alguma doença cardiológica, alguma doença no rim, hipertensão diabetes, coisas que muitas vezes os pacientes mais jovens não tem né? então acaba como o vírus pode acometer vários outros órgãos do ponto de vista inflamatório, então tem uma reserva menor e pode desenvolver um quadro mais grave também mas a, não existe, a gente não Sabe, e é uma grande dúvida: quem vai, qual é o paciente que vai evoluir bem, qual é o paciente que vai evoluir mal. Né? Por isso que a gente também tem que atentar aos sinais de gravidade, oxigenação, é, falta de ar ou alguma outra febre mantida, né? uma febre persistente, para a gente procurar o serviço médico. Né?
0: Eu fiz esse questionamento para um médico, mas vou fazer para você também, que é um pesquisador o que, que a ciência sabe hoje em relação aos novos sintomas. Porque uma grande dificuldade uh, da gente saber quem, te, quem teve ou não contato com o vírus é a manifestação desses sintomas. A gente pode dizer que o coronavírus está se multando ou que o conhecimento científico acompanha esse enfrentamento da pandemia. Então é difícil precisar algo nesse momento.
1: Todos os sintomas que são colocados hoje como sendo característicos do vírus da infecção causada pelo vírus, já eram conhecidos da ciência. Então, assim, não existe grande novidade. Por exemplo, o SARS, o SARS mesmo, não o SARS-CoV-2, né? Que a gente está tendo uma pandemia agora pelo SARS-CoV-2. Ele se dispersa através de gotículas nas fezes, quando a pessoa dá descarga no banheiro. Então, ele não é um vírus de dispersão por vias aéreas. O SARS-CoV-2 mudou um pouco isso. Mas os sintomas relacionados a todas as febres... Ou doenças geradas por SAR Já eram conhecidas Diarreia, por exemplo, é um dos ótimos exemplos do que poderia acontecer Não é surpresa Algumas coisas assim são características de algumas infecções Por exemplo, nessa infecção a perda de olfato Parece ser uma coisa extremamente comum Em pessoas afetadas isso é um diferencial do que se conhece né? Então a gente A gente ventilava muito no, As pessoas ventilavam muito no começo Que deve, os sintomas são muito similares à gripe É verdade, e qualquer tipo de febre pode levar a todos os sintomas que a gente conhece, seja diarreia, é, dor de cabeça leve ou sintomas, na verdade, de um assintomático, né? que acaba não apresentando grandes sintomas. Às vezes teve uma dor de cabeça um dia, um pouco de falta de ar e acabou os sintomas para aquela pessoa. Os critérios médicos eles mudam muito de acordo com o que, se, com o que a medicina conhece. Como prática eh, e não como conhecimento teórico, porque para a ciência, na verdade, nada disso é novo. Sempre foi conhecido que poderiam causar todos esses sintomas numa ampla variedade e num amplo espectro de intensidade e efeitos.
0: Bom, é, a gente foi passando ao longo desses meses por vários cenários dentro da pandemia. Um deles, lá no começo, foi de que todo mundo se privasse através de uma quarentena, de um isolamento social feito em casa, uh, não saísse para não se expor ao risco de ter a doença, mas com a abertura econômica a gente foi vendo que as pessoas cada vez mais foram para as ruas né? e nas periferias sobretudo, tudo sempre funcionou ali de uma maneira irregular, mas praticamente normal e aí começou um discurso de importância do uso da máscara e tudo mais para evitar essa possível contaminação nesses ambientes de comércio, transporte público, enfim. Essa semana a gente teve o um estudo da Unifesp, que falava sobre a é, incidência de, de casos dentro do transporte público é maior. Hoje a gente também teve algo relacionado a isso, apontando que o trabalhador que está fora de casa tem um risco muito maior de ter a doença, porque o vírus está circulando. Mas a gente também fala, por outro lado, da imunidade de rebanho.
2: Interessante essa discussão de imunidade de rebanho, mas o que acontece é o seguinte, também tem a pressão sobre o sistema de saúde né? e tem um número muito grande de casos que ainda estão acontecendo é, no estado de São Paulo e no resto do Brasil. Né? Então a gente sofre uma pressão grande para que tenha essa abertura, principalmente do ponto de vista econômico mas o que a gente vê é que ainda é muito alto, a gente não conseguiu ainda ter uma, uma recrudescência total do número de casos e número de óbitos né? então é como se a gente estivesse mantendo um platô de transmissão, tem alguns estudos mostrando que a transmissão no Brasil ela é até maior né? o número de, de, de indivíduos que, que são infectados por uma pessoa doente, maior aqui do que em outros países. Isso talvez tenha um pouco a ver também com a nossa dificuldade de implementar a política pública de, de uso de máscara, de higiene de mãos, de evitar aglomerações. Então é uma discussão. A, a grande maioria das pessoas ainda acredita que a abertura total não é o ideal nesse momento de de alta transmissão, de uma transmissão mantida, ainda um número muito elevado de, de casos e óbitos.
0: Essa demora em planos de testagem por parte do governo se deu por uma razão é, de custo, de oferta desses testes? Ou seja, testes muito caros e que todo mundo estava querendo, tanto o setor privado quanto o setor público, querendo a aquisição desses testes, ou essa demora em fazer um plano de testagem em massa, né? Uh, se deu por uma. Por uma razão que a gente está ouvindo falar, que é a tal da imunidade de rebanho. Essa imunidade de rebanho vai fazer com que a gente saia mais rápido da pandemia, se todo mundo de alguma forma tiver contato com o vírus, né? O vírus não vai ter mais como circular. Inclusive, São Paulo já tem alguma coisa, né, de, sei lá, 30, 40% da sua população já teve contato com esse vírus. Significa dizer que é um mito ou é verdade esse termo? Explica pra gente.
1: No começo da pandemia, realmente, o número baixo de testagem se deu por falta de recursos. Quando eu digo falta de recursos é porque é isso que você falou. Todo mundo queria os mesmos reagentes e a gente estava competindo. E a gente não produz esses reagentes no Brasil. Então você dependia de importação e a gente acabou perdendo um período de testes aí por causa disso, sim. E a gente precisa de centros habilitados e capacitados para tal coisa. Os números baixos, na verdade, de testagem se refletem agora, na verdade, como uma estratégia de subdiagnóstico, de fingir que não está acontecendo. É, porque agora a gente tem os recursos necessários, a gente treinou outros centros para diagnóstico e eles poderiam estar tá funcionando em prol disso até esse momento. Não é isso que está acontecendo. Está tendo retrocesso no número de casos, porque na verdade está tendo retrocesso no número de testes. Em relação à imunidade de rebanho, esse termo não faz sentido, porque... Imunidade de rebanho só pode ser conseguida através de vacina É um termo imunológico para dizer que uma vacina atingiu tantos por cento da população Por que, que esse termo é importante? Para a imunologia e só, é, só é válido com vacina A exposição natural não gera imunidade de rebanho nunca Porque se fosse assim a gente nunca mais pegaria gripe E todo ano tem um vírus da gripe que pega e se alastra dentro de uma determinada população Então isso não é verdade Para vacina é verdade porque algumas vacinas, por exemplo, são feitas a partir de ovo Se você for alérgico a ovo, você não pode tomar essa vacina então, você está desprotegido em relação a esse tipo de patógeno, né? A esse tipo de é, organismo que possa te infectar. Porém, se você conseguiu imunizar através de uma vacina 95% da população, esses 5% acabam, acabam ficando protegidos. Isso é imunidade de banho. Só faz sentido a partir de uma vacina. A gente não tem vacina para o SARS. Então, esse termo ele é usado de maneira errada. A exposição natural ao vírus, na verdade, o que você vai ter é uma boa parcela da população se infectando e tendo, na verdade, uma proteção que até esse momento a gente não sabe nem se ela é tão duradoura assim.
0: Lá no começo da pandemia a gente ouvia por parte dos governantes de que o isolamento social e também dos médicos né, o isolamento social e a quarentena eram a maneira de evitar que as pessoas se expusessem ao vírus e colapsassem o sistema de saúde. Hoje a gente vive um outro cenário, com quatro, quase cinco meses de, de enfrentamento aí. A, a reabertura econômica aconteceu, mesmo que a gente, a gente crie um sistema diferente daquele é, aplicado na China, na Europa, que foi esperar essa, esse pico para poder depois recomeçar, né? E aqui não, que foi diferente, a gente já sabe disso. Mas... Diante dessa reabertura econômica, cada vez mais as pessoas vão às ruas, cada vez mais as pessoas estão no transporte público. E o que se tem é a informação de faça a sepsia, use a máscara e evite o contato, a proximidade com as outras pessoas. Isso não significa que nós não teremos contato com esse vírus, porque ele, tá, ele continua circulando. Essa seria uma tese para dizer que... Isolamento social e quarentena são, são termos que, que caíram da moda, que não não cumprem mais o seu papel ou não cumprem mais aquilo que se propunha naquele momento, né? Ou seja, pessoas estão na rua de fato, né? O comércio está aberto, os bares estão abertos, enfim. Então, eu queria ouvir de você também uma análise em relação a isso.
1: Essa pergunta é muito difícil de ser respondida, né? Por vários fatores. A princípio, a quarentena continua cumprindo o papel dela é, na verdade, fazer com que as pessoas evitem o contato e determinados tipos de interação que, sabidamente, levam a infecções. Por exemplo, a Coreia foi um dos primeiros lugares a conseguir erradicar a doença rapidamente. Assim. Questão de semanas, meses, mês, talvez. E quando ela reabriu, na verdade, o comércio, voltaram a ter novas infecções. Eles tiveram que, na verdade, ter um controle muito preciso disso. A pandemia, quando ela chega no Brasil, ela instaura um medo em todo o mundo. Né? E aí a gente ouve aqueles papos de que, na verdade, nossa, frente ao vírus somos todos iguais. Isso é mentira. No começo haveria uma preocupação de uma grande parcela da população rica, porque geralmente são pessoas de, mais, de maior idade, né? que poderiam não ter problema, não poderiam, poderiam não ter acesso a hospitais ou coisas do gênero. O que hoje em dia se manifesta e se reflete numa parcela muito mais pobre da população. E qual que é o. Então, por que, que a gente está voltando? por motivos econômicos a grande diferença do começo da pandemia para agora é na verdade o prejuízo econômico e aí você tem que colocar de novo o pessoal na rua porque senão você não consegue produzir ter dinheiro o aspecto biológico e o aspecto médico da infecção e da doença não mudaram a imunidade de rebanho não foi atingida porque não se tem uma vacina então de modo geral se camufla ou se diminui né, o efeito ou o impacto que essa pandemia pode estar tendo nesse momento por um caráter econômico, porque o caráter biológico ele continua sendo tão avassalador quanto era antes. A gripe, por exemplo, é, as novas reinfecções elas parcialmente vêm de mutações que o vírus tem. Coronavírus tem um sistema de reparo, ele não muda igual o vírus da gripe, ele muda muito menos ele é muito mais estável nesse sentido mesmo sendo vírus de RNA né? que ambos são, mas ele tem um sistema de reparo para fazer com que ele ele não sofre tantas alterações, então ele é mais estável. Teoricamente, uma vacina contra ele seria muito mais viável que uma vacina para influenza, por exemplo, que é, o, que é gripe, né? Que é o organismo que causa gripe.
0: Essas abordagens dão um certo alívio para a gente, mas enquanto essa vacina não chega, uma força-tarefa de profissionais técnicos e científicos buscam mecanismos para que a gente saia desse momento antes de somar mais um milhão de mortos pela Covid-19. Na semana passada, chegamos a essa marca trágica aqui no Brasil. E por isso, é importante que a gente continue se cuidando. A gente está esperando a sua participação pelo nosso e-mail, que é o guarulhosonline.com.br, e também lá no meu Instagram, que é o Vasconcelos Você pode deixar o seu recado lá para mim. Não esquece de seguir o @guarulhosonline nas redes sociais e... Escreva para nós suas impressões, sugestões. No próximo episódio, a gente vai reservar um tempo para responder quem mandou aquele alô. Com produção e apresentação de Marcela Vasconcelos, esse foi o podcast semanal do Guarulhos Online, que falou sobre testagem para o coronavírus. Quais as expectativas e quais os resultados que a testagem, em grande porte, ofertada para todo mundo, pode proporcionar nesse combate a novos casos de coronavírus e evitar também novas mortes. Você pode nos ouvir nas principais plataformas de podcast na sua favorita e onde você bem entender, porque a gente está também lá no YouTube e no guarulhosonline.com.br. Não se descuide, se cuide, vai na paz. Obrigado pelo prestígio da sua companhia. A gente está de volta na sexta que vem. Até lá!